0: Hello， 欢迎光临今天的山枪阅览室。那今天想要跟大家分享的书呢，叫做《吉普利电影完全指南》。然后，如果大家有就是关注一些展览资讯的话，应该会发现最近有那个高田勋的展。蛮推荐大家可以先看完这本《吉普力电影完全指南》之后，再去看展览，就会比较清楚。例如说，在吉普力工作室里面，可能每一部作品那背后的工作分配啊，还有就是这些动画电影的呃年代，然后跟后面的故事，然后还有一些影评之类的。就是如果呃大家对于这些就是展览的。资讯有关注的话呢，也可以在先看完书以后再去看展览，你就可以就是仿佛就非常理解这个吉普利工作室的工作流程，然后再看展览会非常有感觉。但无论你是先看展或是先看书，我都觉得就是非常推荐大家，因为当我们有时候看完一个很棒、很经典的作品之后，其实会很想要知道这个作品到底是怎么样制作出来的，然后背后就是这些创作者都是在。呃，创作的时候经历了什么样的旅程呢？那我觉得这一本吉普利》电影完全指南就可以帮大家好好的解答，而且它真的是非常的清楚。就是我每每看一篇，就是又重回我看那个动画的那个当下。那当然，它里面依照年份有非常多部吉普利》那个电影的各个介绍。然后我其实一直都很喜欢，从小就在看吉普利》的动画长大的。然后想要推荐的一定也说不完，所以我就只挑一个，就是可能至少我们在同一个时代的话，近期应该都有看过的《神隐少女》这样子。好，那我就来读这篇《神隐少女》。然后他会先列出这个片名，就是《神隐少女》， 2 0 0 1年，通往某处的道路，导演宫崎骏，编剧宫崎骏。片长两个小时四分钟，发行日期二零零一年七月二十日。每位吉普利粉丝都会记得自己进入吉普利世界的第一部电影。如果你正在读这本书，很可能当年将你收编的就是《神隐少女》，打破之前日本所有卖座记录，甚至包括前一部超级卖座电影《魔法公主》。《神隐少女》也是第一部受惠于全球发行规模的工作室作品，它赢得全球的尊敬、赞誉和荣耀。说实话，这是宫崎骏作品应该得到的。在宫崎骏经历《魔法公主》的艰辛制作之后，他在一九九八年一月宣布从制作动画的岗位退休，这并不令人意外。不过，他也没有闲着。他着手拍摄一部讲述法国作家安托万·迪圣修伯里的《小王子》，独自飞越撒哈拉沙漠的游记影片。宫崎骏在吉普利总部的不远处盖了一间专属自己退休后使用的工作室，他为十八至二十六岁之间的年轻动画师开设课程，课程名称仿照三年前高田勋也开设过的课程，取名为。东小金井站，他甚至开始构思一间专门展出动画记忆的美术馆。不久后，宫崎骏又回到了动画电影。这回引发他灵感的是一次家族好友和他们的年轻女孩出游的经验。他看到他们手里拿着平庸乏味的漫画，于是决定拍一部以十岁女孩为主角的电影。距离上次他碰触同样题材已经是十多年前的《魔女宅急便》。他在一九九九年的十一月计划提案中这样写道：“这个故事是关于小女孩被扔进另一个世界，其中有好人也有坏人。她被迫接受严格的训练，并且学会了友谊的真谛和自我牺牲，运用自己的才能活下去，最后重返自己的世界。”好，大概就是先讲到这边，就是大家，呃，就是可以在这个。书籍里面呢，知道就是他创作的年份跟上映的年份，然后还有他起心动念为什么会有这部动画作品，而且就是宫崎骏其实非常常说他要退休，他要退休，可是其实每隔不久他其实都没有闲下来，他还是。在说他退休的同时，会着手经营别的事情。他可能去前置了某一件事情，然后可能又经过了别的东西刺激以后，突然又觉得，诶、欸，那我来拍一个什么好了。然后，所以我就觉得非常的有趣，就是因为这个惊喜，所以我可能就是从小到大，从小学到现在，都可以一直看到吉普利工作室出的电影这样子。好，那。继续往下读，因为这中间它毕竟是一个电影完全指南，它所以它会有一些图片，就是你可以看到一些剧照或是干嘛的。不过我因为用朗读的方式，所以有点难直接告诉大家说就是我看到了什么。但希望大家如果看过《神隐少女》的话，可以在脑中幻想这些片段这样子。嗯，然后继续往下。那进入到就是影评，就是他通常介绍完这部电影以后呢，可能会有一些配图，然后会讲一些就是关于这些配图背后的一些东西，然后也会讲如果这个电影有得奖或是什么的，就是、都帮大家整理出来这部电影的。各种从前制到上映到它后来的旅程，它都会帮大家整理出来。所以，如果你是吉普力迷的话，不要错过这本书。那现在来读读《神影少女》的影评，我觉得这很可爱。还有影评，《神影少女》中有两个巨大头颅的铜软双胞胎女巫，一个六臂的锅炉房操作员，一个可以变成龙的男孩，和一个吸入自助餐的巨大怪物。但它最神奇的时刻是，当一个年轻女孩穿过这个充满灵魂的世界，凝视着美丽黑暗的地平线，然后小口的心满意足地咬着红豆饼。突然间，在这一刻之前经历过精灵世界的一切，开始感觉不再那么奇幻，而让人觉得真实，因为它与这个简单的人类世界并置。这就是吉普利工作室突出的特点。他们将惊人的想象力与世俗的现实放在一起，崇高的事物变得触手可及，而现实上也蒙上了一层魔力。神影少女展现了吉普利能创造令人着迷世界的独特能力，这一点几乎是压倒性的一切。这是无与伦比的强大创造力的爆发。影片以熟悉且经过测试的吉普利领地开始。一个家庭开着车搬到了新家。如果龙猫的旅程是这样开始的，为什么要冒险去改变公式？坐在后座的是一个易怒十岁的小女孩千寻，她几乎没有任何冒险精神。她尖锐的个性与吉普利的典型性格也丝毫没有相似之处。一条岔路将他们引入一个废弃的主题公园，这是一种对剥削性消费主义的讽刺。高田勋在七年前的《平城离合站已经探讨过，现在在一部讨论过度的电影开头，再次以废墟的形态出现。在废墟中，千寻的父母来到一间有着满满食物却空无一人的餐厅，他们开始大吃起来。接下来，影片中最令人不安的时刻，让人联想到《动物农庄》的结尾。在千寻的父母贪婪的狼吞虎咽时，他们变成了猪。千寻找到他们时，他们的脸肿肿的，塞满了整个屏幕。千寻被这个影像吓坏了。一个叫白龙的男孩告诉他，可以去贪污找工作避难。千寻的跨界之旅正是这个澡堂展开的序幕。首先，他遇到锅炉爷爷，一个可以变出六只手臂，负责让澡堂的锅炉继续运转的男人。锅炉爷爷的住所既脏又乱，藏在看不见天日的地下室。他见不得人的外观藏在帝王般的澡堂阴影中。尽管要营运澡堂少不了锅炉室，但这丑陋的生产线实在不足以外人知。难道锅炉爷爷是吉卜力动画师的写照？千寻真正安全之后，他前去见女巫汤婆婆和澡堂经理，希望能得到一份工作。与咕炉爷爷相反的是，唐婆婆坐拥整个澡堂。她位于顶楼的房间异常奢华，里面满是小饰品。她华丽的服装和珠宝搭配着奢华的室内设计品味。唐婆婆是女巫双胞胎中更邪恶的一位，另一位是冷静的前婆婆。这让人想起了《绿野仙踪》的东西方邪恶巫婆。唐婆婆是吉普利不那么坏的坏人中的另一个例子。他爱炫耀，善于报复，但他对待孩子和顾客的态度表现出真诚的关心。他甚至发现千寻身上的长处，像所有优秀的反派一样，他的咯咯笑声、怒气冲天的对话和卡通人物般的巨大脑袋，让这个角色有趣极了。他让千寻开始为他工作，千寻并没有因为是新鲜人而获得特别待遇。他被分配到了一个充满恶臭、身上附着一团会移动的巨大污泥的客人。他的恶臭让凡是靠近他的人都发出恶臭，连靠近的食物都腐烂了。千寻如同从熊爪上拔刺的英雄，他跳进浴缸，发现自行车把手笨拙地插在污泥身上，并且把他拉了出来。这一下释放出美丽的动画。膨胀的泥泞巨泥和人类垃圾结识了这个泥怪实际上是被污染的河神。千寻的勇敢让他在澡堂里稍微获得认可，同时这个安排展现了电影批判消费主义和环保主义的双重主题。过度的垃圾和人类将大自然用完即弃的态度，已经将自然毒害到让人认不出他本来面貌的程度。无脸男的安排有着同样的效果。他来到澡堂是为了狂欢，而不是洗澡。无脸男是吉普利创造的注册商标之一。他在被千寻偷偷地接待到澡堂后，这个单纯的黑色形体吞食了眼前的所有食物。他迅速地膨胀，变成星际大战的外星人假巴，以同样的速度吞下整桌自助餐和经过的工作人员。工人们最初仍然对他实际造成的伤害视而不见。开心地抢夺他洒下的黄金雨，像河神和无脸男这样的人物，让澡堂充满了过剩的狂躁。跟着龙猫里令人安心的打扫仪式，清洁澡堂也变成令人心旷神怡的景象。下班后，千寻安静地享受他的红豆饼奖励，这是个令人放松的时刻之一，是情绪转换之间必要的呼吸。之后穿过镜像的琥珀海的火车之旅是一种空灵沉思的平静深呼吸。朋友之间分享的饭团是和任何疗愈品一样治疗灵魂的良药。尽管上述宁静时刻确实有助喘息，但《神隐少女》仍然是一部繁忙到令人难以置信的电影。复杂且稍微华而不实的情节，作为典范的角色设计和极富想象力的动画。并存于电影中，热水溢出的澡堂，其中的居民、他们的故事和忠诚，都迷失在创造力的盛宴中。当电影试图在澡堂门外叙述一个较松散的结局时，这样的结局只能说差强人意。然而，本片的长处并非故事前后一致性。它的故事发生在澡堂里，这部片的最佳体验方式是让它彻底的冲刷你。就到这边，就是当然，这中间还有很多一些图片我没有办法用念的给大家，就是没有办法一起搭配。然后还有他的一些得奖的旅程，我也没有念。但是呢，基本上大家可能可以跟着这个电影指南，就是去寻找你可能错过的一些吉普利的动画电影，因为我相信不是每一部大家都。全部看过，就是可能像《神隐少女》可能是很知名的，大家多少看过。可是像比较久远以前的动画，如果你可能不是那个时候出生的，可能就不会连他早期的也看过。对，我相信现在的听众应该有非常多年轻人，可能不一定连他们早期的都有看过。那这本书很棒的是，把它从早期到现在的都整理了出来，所以你可以看到现在的作品，再回推回去翻他前面的作品，然后你就会觉得这个感觉是见证这个工作室的某一种旅程跟成长。然后每一部动画，我觉得都。很好看，就是除了很好看以外，你知道它这中间一定会埋藏了一些寓意吧？有时候看动画或是看绘本，对成人来说，我觉得都是有另外一层意义在的。它不是只是给小孩看的。然后很多小孩长大变成大人以后，可能曾经忘记自己曾经是个小孩。那我觉得这个时候就是非常适合去动画里寻找自己的童年。然后有些时候，你小时候就明白的事情，可能在你长大的过程中丢失了。然后，或是你的不管是做任何事情的初衷，我都觉得其实你可以像穿越时光隧道一样，回去看看你小时候看过的动画，或是你曾经看过很喜欢的动画，现在一定会有另外一层就是想法，这样子。然后欢迎大家去看高田勋的展，也欢迎大家拿起这本《吉普利电影完全指南》，然后重新回到动画的世界，跟回到你小时候的初心。嗯，那今天的山下阅览室就到这边，我们下次见。